0: Quand je suis en lien avec mon baluchon ce que je porte dans mon baluchon mes peurs mes blessures mes doutes mon histoire comment ça ça m'empêche de justement de me déployer puis d'oser prendre ma place
1: T'sais, tantôt, tu parlais du baluchon. Moi, je l'aime beaucoup, là, le baluchon qui est devant. Alors, juste pour faire un câlin, pour prendre quelqu'un dans nos bras, si on traîne tout ce, ce passé-là d'épreuves, de, 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 souvent, on traîne les affaires poches ou les affaires qui ont moins bien fonctionné. Alors, ça vient déjà, avant même que la relation ait commencé, ça vient déjà nous teinter.
0: J'ai découvert en cours de route que ce que je portais dans mon baluchon, il se transformait trop souvent en paire de lunettes biaisées qui venaient oui. teinter le regard que je portais sur moi, que je portais sur l'autre. Et parce que, justement, je traînais ce baluchon-là, j'osais pas, à plein moment, j'osais pas prendre ma place. Quand, dans mon baluchon, je porte la peur d'être vu, la peur d'être jugé, la peur de pas être à la hauteur, tu comprendras, Geneviève, et toi qui nous écoutes, comprendra que ça se pourrait que par moment, j'ai envie de jouer petit pour être sûr de ne pas être Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au 91e épisode du podcast Courageusement. Humain, mon nom est Justin Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement. Et je suis en présence, encore une fois, de ma belle amie Geneviève. Geneviève, comment ça va?
1: Ça va bien, salut. Contente de te retrouver, c'est le fun. Oui, après
0: quelques <rire> semaines de pause, oui. on reprend l'enregistrement de, de, de plusieurs plusieurs épisodes, plusieurs podcasts qu'on a décidé de faire ensemble. Mmh. Euh, Aujourd'hui, l'intention qu'on a, c'est de parler de comment oser prendre notre place malgré nos blessures, nos peurs, nos doutes. Et euh, ce qu'on va discuter ensemble, ça va être justement de comment, quand je suis en lien avec mon baluchon, ce que je porte dans mon baluchon, mes peurs, mes blessures, mes doutes, mon histoire, comment ça ça m'empêche de Justement, de me déployer puis d'oser prendre ma place. Et comment ce baluchon-là, euh, qui très souvent on a l'impression de le porter derrière, comment ça devient un baluchon qu'on porte devant et qui euh, vient nuire un peu aux relations qu'on a avec les autres. Donc aujourd'hui, on va parler justement de ce baluchon-là, on va parler des blessures, on va parler euh, des cinq blessures de, de, de l'âme rapidement. On va présenter cinq signes qui démontrent que ben, probablement que tu n'oses pas euh, pleinement euh, prendre ta place. Et on va terminer tout ça avec ben, nos solutions à l'accourageusement, à l'accourageusement humain. Euh, qu'est-ce que ça te dit? Ben, juste avant d'aller là, qu'est-ce qui est vivant pour toi, Geneviève, mmh.
1: dans, cette, euh,
0: dans cette belle rencontre qu'on a aujourd'hui ensemble?
1: Euh, je me sens, euh, tu sais, on est euh, dans une période où il y a des flocons de neige. Alors, il y a, il y a, il y a mon cœur en dedans qui a des petits flocons de neige joyeux qui tourbillonnent, qui sont là, tu sais, qui n'ont pas encore la, la discipline de, de, de l'horaire fixe. Alors, c'est comme euh, ils ont encore envie de voguer. Alors, je te dirais, il y a beaucoup de. de c'est de la joie. C'est vraiment de la joie que j'ai dans le cœur. Puis, euh, il y a beaucoup de douceur. Tu sais, je me sens calme, je me sens reposée. Ça, ça. Ça fait du bien parce que je sens qu'il y a de l'espace dans mon corps tu sais, pour euh, être toute là, toute disponible.
0: Mmh.
1: Ouais, Qu'est-ce qui est vivant pour toi, Giselin?
0: Um... Je suis sorti ce matin. Um... et Justement, les flocons qui sont là à l'extérieur. Tu sais, puis je, je dis ça puis je pense à ceux qui pourraient écouter l'épisode en plein milieu du mois de juillet, <rire> par exemple, ou, ou quelque part dans le monde où la neige n'est pas là. mais En tout cas, ce n'est pas grave. Um, puis cette neige-là, c'était elle, elle, elle vraiment, était vraiment un, 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 des beaux flocons, toutes légères, toutes légères. Je me souviens, j'ai soufflé là-dessus, ils sont partis tout doucement au vent. Um, je, je sens qu'une partie de moi qui est dans cette énergie-là, puis en même temps, il y a une partie de moi qui est un peu plus, un peu plus dans la lourdeur. Um, on revient de vacances, puis c'est le premier rendez-vous officiel, donc ben, c'est ça, c'est un mélange d'une mmh. foule de choses, je pense que ça, ça représente bien euh, ce qu'on vit dans, dans la communauté, euh, courageusement ouais. humain, et, et toi qui es là, qui nous c'est qu qu'est-ce qui est vivant pour toi là, juste maintenant? Évidemment, on ne peut pas t'entendre, mais euh, on démarre les podcasts de cette façon-là pour évidemment te donner l'opportunité de de descendre au fond de toi et de valider qu ce qui est là. Alors, euh, on profite pour te souhaiter la bienvenue sur ce 91e épisode. Et euh, si tu si es là avec nous depuis un certain temps, ben, content de te retrouver. Si tu en es à ta première oui. visite, installe-toi, fais comme chez toi. La communauté, courageusement humain, c'est un mouvement euh, dans lequel il y a beaucoup de respect, beaucoup d'accueil, beaucoup d'inclusion. Euh, on ne mange pas juste du chocolat blanc, on mange du chocolat noir aussi.
1: Ah, oh, euh, juste, euh, juste, juste là, je
0: t'aime. Oh, oui, oui, oui. oui. <rire> Donc, 91e oui. épisode autour oui, du oui, thème de ça. oser prendre sa place. Euh, pourquoi ce thème-là est important? Je ne sais pas s'il y a des choses qui émergent pour toi, Geneviève. Pourquoi ce thème-là est si important à nos yeux?
1: Ben, tu sais, Tantôt, tu parlais du baluchon. Moi, je l'aime beaucoup, là, le baluchon qui est devant. Alors, juste pour faire un câlin, pour prendre quelqu'un dans nos bras, si on traîne tout ce, ce passé-là d'épreuves, de, 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 souvent, on traîne les affaires poches ou les affaires qui ont moins bien fonctionné, alors ça vient déjà, avant même que la relation ait commencé, ça vient déjà nous teinter dans, dans ce qui est là. Alors, euh, comment arriver à se dégager de ça? Parce que... Hey, moi, mon mot-là, c'est légèreté. C'est ça, là, moi, mon lettre pour les prochaines semaines, prochains mois. Alors, hey, c'est lourd, un baluchon pesant comme ça. Alors, c'est pour ça, moi, que je pense que c'est faut en prendre conscience d'abord, hein, puis c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler aujourd'hui avec toi, parce que c'est ça. Si on n'en en prend pas d'abord conscience, bien, ça reste là puis ça nuit. Hein? C'est pas quelque chose qui, qui améliore ou qui aide les relations euh, à l'autre. Puis d'abord, la première personne à qui ça nuit, c'est soi. Alors, euh, moi, je suis bien contente qu'on puisse aborder ça euh, aujourd'hui. Puis il va en avoir d'autres hein, qui vont suivre parce qu'on a eu quoi, une dizaine, dix podcasts qui parlaient plus de l'apaisement, comment se retrouver soi, se connecter. Et là, une fois qu'on a pu toucher à ça, mais ben là, c'est là où on dit, on repart pour d'autres autres podcasts où là, on, 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 comment on se positionne dans la relation à l'autre puis comment on peut améliorer ça puis améliorer pour, pour juste justement que la vie soit plus belle, plus légère. En tout cas, c'est comme ça, moi, je le vis. Okay. Fait que Je ne sais pas si, si d'emblée tu as, as déjà euh, envie de, de, de parler de toi d'une expérience ou... Euh...
0: Oui, bien, juste avant de faire ça, tu sais la raison pour laquelle c'est si cher à mon cœur, c'est que j'ai découvert en cours de route que ce que je portais dans mon baluchon, il se transformait trop souvent en paire de lunettes biaisées, qui venaient oui. teinter le regard que je portais sur moi, que je portais sur l'autre. Et parce que, justement, je traînais ce baluchon-là, je n'osais pas, à plein moment, je n'osais pas prendre ma place. Quand, dans mon baluchon, je porte la peur d'être vu, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, tu comprendras, Geneviève, et toi qui nous écoutes comprendra que ça se pourrait que par moment, j'ai envie de jouer petit pour être sûr de ne pas être vu. Mmh. Donc, déjà, trois raisons. Hein? Ça vient teinter le regard sur moi, ça teinte le regard que j'ai sur Geneviève, sur toi qui nous écoutes, sur ma blonde, sur mon fils. Euh, ça vient euh, m'empêcher de jouer pleinement, d'oser pleinement. Et l'autre affaire, c'est que ça, ça a lancé un mouvement du « améliorons, accédons à une meilleure version de nous-mêmes ». Et, et, et pour moi, ça, ça, ça coïncide avec l'arrivée de la performance dans le, dans le développement personnel. C'est comme mm -hmm. si ce que je suis aujourd'hui n'est jamais adéquat. Puis, c'est important que je, vienne, je devienne une meilleure version puis que je devienne une meilleure version. Vous m'entendrez pas dire « Giselin veut devenir une meilleure version ». Je l'ai déjà dit. Je ne dis pas que c'est mal de le dire. Je dis juste que moi, quand je le disais, ça portait l'énergie, Geneviève, que je n'étais pas à la hauteur déjà puis que c'était important que je devienne meilleur.
1: Comme si tu inadéquat là, là. Oui. Ouais. Pour réaliser
0: que je portais mon attention sur la destination plus que sur le chemin. On va en reparler dans quelques instants. Puis je me retrouvais souvent à un endroit où la pancarte était écrite euh, Bonheur dans 100 km. T'sais. Puis quand j'arrivais à ce pancarte-là, c'était la même foutue pancarte sur laquelle c'était écrit Bonheur dans 100 km. Fait que finalement, c'était une illusion, une illusion d'optique. Et j'étais coincé à mettre de l'énergie à une place qui n'était pas pertinente. Donc, ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Dans les mmh. exemples, je sais que tu en as une à partager avec nous. Rapidement, je partage la mienne. Vous le savez, j'en ai parlé. J'ai un trouble alimentaire. Trouble alimentaire. Euh, et je, je, je suis accompagné actuellement pour. Euh, pour apaiser cette souffrance qui m'habite. Et les prises de conscience que j'ai faites dans les dernières années, c'est qu'avec le trouble alimentaire, pour moi, en tout cas, ça amène un jugement très, très, très grand sur le corps. Mon corps n'est jamais assez beau, il n'est jamais assez ferme, il n'est jamais assez sculpté, etc. Si c'était que ça, ce serait, serait déjà dommageable. Mais cette paire de lunettes-là, je la transpose sur l'autre aussi. Et c'est difficile pour moi de ne pas porter un jugement sur l'autre. Aujourd'hui, je l'observe ça, mais pendant des années, je n'étais pas conscient que j'étais constamment en train de porter un jugement sur l'apparence de l'autre et que ça venait teinter la qualité du lien que j'avais avec les autres. Et si mon apparence n'était pas irréprochable, bien ça venait affecter ma façon de me déployer dans la vie. Donc, ça atténuait ma capacité à oser prendre ma place pour en quoi ça résonne pour toi ou, ou quelle est l'expérience qui, qui émerge pour toi dans, ou l'exemple qui émerge pour toi, Geneviève, par rapport à tout ça?
1: Bien, par rapport moi à mes blessures ou, ou mes peurs, mes doutes, là, le, le sujet d'aujourd'hui, au, des, des moments où j'ai freiné mes élans, où je me suis empêchée d'être moi, c'est beaucoup dans ma relation. Dans mes relations, j'ai envie de dire, plus affectives. Là. Euh, entre autres, les deux exemples que j'ai, c'est avec ma grande-fille de, de, de 19 ans alors, des fois, on a des conversations où je fais juste me taire, me bloquer parce que c'est sûr que je ne veux pas perdre l'amour de ma fille. Puis, euh, des fois, j'aimerais ça être plus confrontante avec elle, mais non, je ne le ferai pas. Puis, en même temps, ce n'est pas bien ou mal. Là. Des fois, c'est correct aussi d'être en position d'accueil et d'écoute. Euh, mais je le sais, je sais pertinemment à l'intérieur de moi que c'est une relation qu'elle je tiens, qui est fragilisée vu le moment de sa vie, est en recherche d'autonomie et tout ça. Alors, je le sais que que j'ai tellement peur de perdre son amour que des fois, je dis, oh, je m'empêche de lui dire des choses que j'aimerais lui dire. Euh, puis l'autre exemple, c'est surtout dans mes relations intimes puis affectives parce que, dans le fond, euh, j'ai longtemps, je pense, porté consciemment inconsciemment inconsciemment. Ça dépend des moments de vie tout le fait que penser que l'autre devrait me comprendre, devrait m'écouter, devrait faire des compromis, elle ou lui aussi, tu sais, pour puis alors comme moi je faisais, tu sais, alors que dans le fond euh, c'est ça, je le sais, je porte une blessure de non communication puis de ne pas être choisie. Alors c'est comme si c'était tout le mmh. temps là à quelque part un nuage qui tourne autour euh, au-dessus de la tête ou justement le fameux sac à dos qu'on porte devant. Alors, à partir de, de ce moment-là, moi, moi, il y a quelque chose qui fait que Ah, OK, non, non, là, il y a beaucoup de responsabilités qui m'appartiennent, puis ce pas à l'autre à, à répondre à, à mes besoins non plus. Alors, tout ça, moi, ça fait que, que oui, je, je, je prends conscience de, de la valeur que j'ai, de la place que j'ai. Puis, il y a quand même cinq signes, hein, Giseline, euh, on en discutait tantôt de dire qui démontre qu'on qu ne prend pas notre place et qu'on est freiné, justement à cause de ce passé-là, de ces blessures-là qui nous suivent. Alors, la première chose, moi, que j'ai envie de nommer là-dedans, c'est quand, quand tu vis un questionnement face à... À, à ta valeur ou que tu doutes hein, des fois de, de tes idées, de tes décisions puis de ce que tu pourrais dire. Fait que là tu sais ça vient rejoindre euh, l'exemple que je viens de donner. Alors euh, des fois on peut euh, se comparer, on s'évalue, on se juge puis tantôt tu as donné un super bel exemple de performance par rapport à toi tu dans dans ta vie. Euh, euh, aussi il y a tout ce que euh, voyons, j'allais dire, il n'y a rien qui, qui, qui m'incite à prendre ma place si je suis dans la comparaison ou la performance. Puis ça, là c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qu'on perd puis qu'on n'est pas en train de s'accueillir dans cette situation-là. Hein. C'est un gros vortex négatif, j'ai envie de dire. fait on, on a vraiment moins d'énergie à, à prendre notre place quand on est là-dedans dans ce questionnement-là par rapport à sa propre valeur ou qu'on est dans le doute. Euh, mmh. Ça, c'est un, un des signes, un des cinq signes là, qui... Qui peut nous déjà nous, nous faire allumer là euh, qu'il y a quelque chose qui qui marche pas là ouais
0: ouais puis on parle de cinq signes Geneviève mais évidemment on a identifié cinq peut-être que si on en faisait une liste exhaustive on y en aurait beaucoup plus que ça en fait ça durerait
1: trois heures
0: oui exactement <rire> et on a toujours l'intention de faire un podcast de 30 minutes donc euh, on va rester aligné sur notre euh, sur notre plan de match euh, un autre signe qui est là c'est la difficulté que, que je pourrais avoir ou que tu pourrais avoir, si tu nous écoutes, si tu nous écoutes, tu regardes, par rapport à installer mes limites, Installer, moi, j'aime parler de frontières. Les limites, c'est à partir du moment où je ne suis plus capable de tolérer quelque chose, à partir du moment où je ne suis plus capable d'accepter quelque chose, c'est généralement à ce moment-là que je réalise que voilà quelques instants, hein, quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années, bref, quelque part dans le, dans le passé, j'aurais dû juste mettre un pied à terre et dire, stop, ça ne me convient pas. Ce n'est pas acceptable pour moi. Ce n'est pas, euh, pas en lien avec mes valeurs. Ça ne résonne pas avec mon cœur. Ça ne contribue pas à, à la relation. Bref, à partir du moment où je, je rencontre quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas, qui ne nourrit pas le lien, la bonté, la bonne humeur, la tendresse, l'amour, c'est probablement un signe qu'il une limite une frontière qui n'est pas euh, un, identifiée, deux, nommée, trois, euh, respectée. Et mm. euh, généralement, ça va être un peu pour ce que tu disais tantôt dans ton exemple, c'est ben je ne veux pas faire de peine, je ne veux pas être perçu comme la personne qui, euh, qui, va, euh, qui va rendre la relation inconfortable, un peu lourde. Bref, je vais juste tolérer puis rester dans l'harmonie artificielle au lieu d'être dans vraiment une relation qui est bienveillante et qui est authentique. Et À partir de ce moment-là, il y a tellement d'énergie qui est, qui est mise sur la frustration parce que quand je n'installe pas mes limites, mes frontières, il y a des chances que je sois frustré, que je sois en tabarouette. Il y a des chances que je pointe l'autre du doigt. Il y a des chances que je critique les autres, les situations, la vie, mon patron, l'entreprise, ma blonde, mes enfants, mes parents, ma famille. Et je mets toute mon énergie là, au lieu de mettre mon énergie dans oser prendre ma place. Ouais. Le troisième, puis j'ai envie que tu nous en parles, si, si tu en as l'élan, c'est oui, avoir l'impression que... d'être brisé puis d'avoir à être
1: réparé. Oui, ouais. il m'interpelle beaucoup, celui-là, parce que je pense que je j'ai euh... cette fragilité-là. de, de mmh. Ça fait un peu victime. Hein? Euh, prenez soin de moi. Euh... Euh... Moi, ça en tout cas, je peux parler, moi, ça a souvent eu l'impact que je me remets souvent en question. Euh, je me questionne, tu sais, euh, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ou que j'aurais pu faire de mieux, de différent euh, des fois, ça l'affecte la confiance. Hein? Euh, mettons qu'on se sent un petit peu... Euh, si on se sent brisé, on se sent pas complet, fait qu'on ne se sent pas à notre meilleur. Euh, euh, il y a même eu des moments, je sais, dans ma vie où j'ai pu être plus déprimée, tu sais, puis euh, justement à, à ressasser le passé ou à m'apitoyer sur mon sort. Fait que c'est toute de l'énergie, dans le fond, qui est mise à, à vouloir réparer si je me considère brisée, tu sais, puis à trouver donc ben la solution qui serait magique puis qui ferait que hey, tout serait parfait, merveilleux. Euh, plutôt que d'accueillir, regarde, c'est ça qui est là, là, c'est ça qui est là, je, je, je me sens tout croche ou m'accueillir dans cette blessure-là ou dans ce moment-là de, de tristesse ou de nostalgie, tout simplement, mais ça fait que pendant ce temps-là, ben, euh, plutôt que d'être dans l'accueil, ben je mets de l'énergie puis je ne suis pas en train d'oser euh, prendre ma place, tu sais, euh, quand j'ai ce sentiment-là de, de me sentir brisé, ou de, ce sentiment surtout de sentir que j'ai besoin d'être réparée. Tu sais. euh, j ai, j ai, le quatrième, euh, si tu as envie de nous en parler, Giseline, revivre une même situation. Oh là 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 okay. là, ouais, 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 cette impression-là. En fait, ouais. écoute, <rire> euh,
0: que je me ferme les yeux puis je ris, là, mais en même temps, je connecte à une à des dizaines et des dizaines d'expériences dans lesquelles je me suis retrouvé à me dire « Écoute-moi, Colin, je pensais que j'avais guéri ça, cette, cette, cette blessure-là. Je pensais que j'avais progressé. Je pensais que j'étais t'ai rendu ailleurs pour réaliser que, en fait, je me servais de ça pour me taper sur la tête, Geneviève, au lieu de juste prendre conscience que, déjà, là, au début du, de, 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 de cet épisode-là, voilà, quoi, 15 minutes, 17, 18 minutes, je ne suis déjà plus la même personne. Alors, ça ne se peut pas que parce que j'ai vécu quelque chose de six mois, de un an, puis que je le reviens aujourd'hui, que je suis revenu à la même place. Je ne suis pas revenu à la même place, mais peut-être que c'est l'occasion d'évaluer. Euh, en fait, pour moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est l'occasion d'évaluer la, la maîtrise que j'ai de mes outils. Puis, j'ai quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, c'est une blessure, ça se guérit un peu comme un oignon. C'est-à-dire que ça se guérit couche par couche. Puis, j'ai quelqu'un d'autre qui avait utilisé la métaphore du champ. Tu quand j'arrive sur mon champ, puis que je vois que, euh, ben, tu sais, mettons, j'achète une nouvelle maison, puis la tondeuse n'a pas été passée depuis des semaines et des semaines. J'arrive, puis y a du le foin est long. c'est plus du gazon, c'est du foin. Ben, je, ma, la première blessure, en guillemets, là, dans ma métaphore, c'est « c'est trop long, il faut que je coupe. » Puis là, je vais couper. Puis là, après ça, je vais réaliser qu'il y a peut-être des pissenlits. Puis après ça, je vais peut-être réaliser qu'il y a des mauvaises herbes. Puis après ça, je vais peut-être réaliser qu'il y a d'autres choses. Mais je vais avoir peut-être à passer plusieurs fois sur mon gazon avant d'être parfaitement en paix avec ce qui va émerger. Et ce que j'ai réalisé, c'est que c'était connecté avec l'idée qu'un jour, j'allais arrêter de souffrir. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que je vais mourir en continuant à guérir des choses okay. qui émergent okay. ici et là, et des petites plaies à gauche et à droite, ou des grosses mm. plaies qui ont encore besoin d'amour, qui ont besoin d'attention. Puis... Donc, je ne vis plus avec cette idée erronée, ironée, euh, Geneviève, que je vais guérir quelque chose, puis ça va être guéri à jamais.
1: Mm. Ah c'est bon, puis le dernier signe qu'on avait envie de te présenter puis de parler aujourd'hui euh, c'est de dire, euh, quand tu es paralysé par la peur, puis des fois c'est la peur, mais des fois c'est, on analyse on est beaucoup dans notre tête hein, à tout vouloir décoder et tout ça, euh, ça fait que nos rêves sont mis en veilleuse, on s'en occupe pas parce que là, on voudrait être parfait on voudrait tellement moment parfait ou aussi des fois il y a certaines personnes qui rêvent beaucoup mais qui passent pas à l'action alors, sont dans les projets, mais sans que les choses aillent de l'avant. Puis, des fois, on se place aussi dans une espèce de paralysie ou peur. Ben, tu sais, quand j'aurai euh, mon diplôme, quand j'aurai ma maison, quand je serai en couple, quand je serai en vacances, tu sais. Euh, fait que ça, ça fait que euh, soit qu'on agit beaucoup ou on n'agit pas du tout, mais on n'est certainement pas à la bonne place quand tout ça euh, se passe dans notre tête. Alors, euh, c'est comme beaucoup d'agitation mentale, j'ai envie de dire, que ce soit dans le figement ou dans avoir euh, trop d'idées. Alors, euh, plutôt que, que de passer à l'action, puis d'oser prendre sa place, tout simplement. Puis là, tu sais, pourquoi on parle de, de tout ça aujourd'hui, Giselaine, euh, de dire prendre sa place malgré nos blessures, malgré nos peurs, malgré nos doutes? Parce que dans le fond, on en parlait tantôt en introduction, nos blessures, ils deviennent des filtres. C'est comme si c'était nos lunettes, le film euh, de notre vie qui à laquelle il faut passer au travers pour pouvoir la vivre notre vie, t'sais? Fait que c'est pour ça que de dire si je regarde la vie puis euh, les opportunités puis les autres, ben là euh, c'est ça. Si je suis juste dans ma blessure, par exemple, moi j'ai assurément une blessure de manque ou d'abandon, je ne sais pas, mais euh, je vais en voir partout. Puis là, je vais attirer peut-être même des situations qui vont me faire vivre du, du, du manque, tu sais. Euh, puis quand euh, une, sur, une situation survient avec quelqu'un de mon entourage puis que c'est une blessure qui n'est pas guérie, bien, c'est sûr que ça la réactive, là. Tu sais, tu euh, as un bobo, euh, qui est, la plaie n'est pas fermée, tu l'accroches, ça fait mal, tu sais. <rire> fait que euh, c'est certain. Euh, fait qu'on euh, a, on a, on a besoin d'être comme... Euh, j'ai envie de dire vu, reconnu, aimé, touché, entendu. On a tous ces besoins-là. C'est des besoins euh, euh, universels. Puis, puis je pense que toi, tu avais une belle piste, Ghislain, avec euh, Lise Bourbeau, euh, qui a écrit un livre. C'est ça? C'est un livre euh, qu'elle a écrit? En
0: fait, Lise Bourbeau euh, a écrit un livre, mais elle, elle a aussi créé une formation qui s'appelle Écoute ton okay. corps. Euh, okay. Il y a un livre aussi qui s'appelle Les cinq blessures de l'âme où finalement on, on parle des blessures, des blessures tu sais, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Je ne pas mm. aller trop en détail là-dedans, je ne suis pas formé spécifiquement sur les outils de Lise Bourbeau, mais ce que je trouve intéressant, ce qu'elle qu dit dans, 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 puis, euh, dans les notes de l'épisode, euh, autant euh, sur le podcast audio que sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver le lien vers l'article auquel je fais référence actuellement. Ah, je vous invite cool. à aller lire ça. C'est vraiment super intéressant. Mm -hmm. um, ce qu'elle dit, dans le fond, Lise, dans ses enseignements, c'est quand on porte une blessure, ça vient... Um, um, c'est même visible dans le corps. Tu sais, quelqu'un qui a la, la, la blessure de trahison va avoir un corps physique qui est différent que quelqu'un qui a une blessure d'injustice, par exemple. Et comme tu le disais si bien tantôt, c'est que cette blessure-là, c'est comme une plaie. Et imaginez que j'ai une brûlure sur l'avant-bras et que j'ai une brûlure au deuxième degré. Puis, il um, y a quelqu'un avec toute l'intention du monde qui veut juste mettre sa main sur mon bras pour me dire, « Gislin, je suis tellement content de te voir. Comment, moi, je vais réagir à cette main-là sur ma plaie? Mm. » Alors, je ne suis plus en mesure de voir l'intention d'accueillir, de ressentir l'intention la, 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 de l'autre, parce que la plaie, la blessure est tellement vive que je, 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 je deviens automatiquement en mode réaction. Donc, ce qu'elle dit dans ses enseignements, dans ses livres, c'est que quand je prends le temps de guérir ces plaies, donc ces blessures-là, ce que je fais, c'est que j'atténue ma capacité à réagir et j'augmente ma capacité d'accueil, mais surtout ma capacité d'apaisement. Je m'apaise mmh. par rapport à tout ça. Et vous allez voir dans les solutions qu'on va vous proposer tantôt, il va y avoir une partie de ça. Parce que l'objectif, ce n'est pas de rester en réaction à, mais plutôt d'apprendre à être dans l'apaisement. Donc, être capable de savoir que ça, c'est des facteurs qui vont venir teinter mon regard, ma vie, mon parcours, mes expériences, et que je peux euh, commencer à être responsable de ça, donc de prendre mes responsabilités, parce que je pense que la seule personne qui est responsable de, de guérir mes blessures, c'est moi,
1: mmh. et non pas Be les autres. L'important du sujet d'aujourd'hui, moi, je le vois comme, euh, peut-être un éveilleur de conscience, tu parce que à, on en est conscient à divers degrés. et qu'à partir du moment où on sait que nos blessures, ils peuvent nous amener dans une victimite. Euh, à partir du moment où on réalise que nos blessures nous font réagir, fait que plutôt que d'agir, on est en réaction. Fait qu'on, des fois, c'est des réactions démesurées. Là, on ne parlera pas ici de tous les comportements négatifs qu'on peut avoir quand on est en mode réaction. Euh, aussi, que ça vient euh, teinter hein, notre façon de voir l'autre, puis de, de voir son comportement. Alors, euh, comme tu disais, l'exemple, l'autre a une belle intention, veut, veut juste euh, montrer son support, sa présence. Aïe, aïe, tu sais. Euh, ça vient réactiver d'autres choses. Quand nos blessures ici, ils font dépenser de l'énergie inutilement. On l'a vu tantôt avec les, les cinq signes euh, qu'on a soulevés. Puis que tout ça, là, au final, là, ça nous empêche de prendre notre place. Fait que là, on dit OK, là, j'en ai pris conscience, je veux me sortir de ça. Ça serait quoi les options pour, pour moi? Qu'est-ce qui pourrait faire que là, là je vais changer de, de dynamique pour justement plus prendre ma place malgré tout ça? Là, parce que tu l'as dit, jusqu'à la fin de nos jours, on va en vivre là, des situations désagréables ou des affaires pas le fun ou des, des situations blessantes de deuil, d'abandon, peu importe. Alors, comment, à partir d'aujourd'hui, on dit, OK, là, c'est quoi là, euh, les pistes de solution qui pourraient être là pour moi? Tu sais? Qu'est-ce que tu as envie de nous parler, toi, Giselaine? En
0: fait,
1: je... Je vais
0: parler de comment ça s'est passé pour moi. Là. Euh, évidemment, chez nous, on n'aime pas prescrire quelque chose. On aime parler des expériences, de notre expérience, de comment nous, on a, on, a, on a marché le chemin, finalement. Ouais. Euh, pour moi, la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'abord de prendre conscience de c'est quoi mes blessures. C'est quoi les blessures qui s'activent rapidement, dans quel contexte, et euh, comment ils viennent teinter mon, mon, mon regard sur l'autre. Une blessure que je porte, moi, c'est j'ai vécu dans un clan où on ne se touchait pas, on ne se disait pas « je t'aime ». Donc, moi, être touché, c'est quelque chose que j'ai manqué régulièrement dans ma vie. Donc, c'est facile de voir tous les moments où ma blonde ne me touche pas. Elle ne me fait pas un câlin, ne met pas sa main sur mon épaule ou, ou dans le bas de mon dos ou, ou qu'elle me fait un câlin ou qu'elle m'embrasse. Mais ça me, ça, pendant que je suis là-dedans, je ne suis pas en train de voir tous les fois où elle le fait. Donc, être conscient de mes blessures, puis savoir à quel moment ils peuvent s'activer. Pour moi, ça, c'est l'élément numéro un. Le deuxième élément que je trouve super important, surtout pour oser prendre ma place, c'est, je ne pourrais pas prendre ma place, bien, je peux prendre ma place aisément sur une île déserte. Mais moi, je vis, je vis en société, donc ce que je fais, c'est que les gens qui sont proches de moi, ils connaissent mes blessures. J'en ai parlé ouvertement, j'en parle ouvertement, j'en parlerai encore ouvertement. Parce que c'est là. Je connais plusieurs de tes blessures, Geneviève, parce qu'on en a parlé, parce qu'on a échangé, parce qu'on s'est déclenché à certains moments, ça crée une tension entre nous deux. Puis c'est à partir de là qu'on qu est qu que notre relation c'est c'est approfondi, c'est apaisé. Je ne me souviens plus quel spécialiste des relations qui disait « Une relation n'est jamais une relation tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu le chaos dedans. Tant qu'il n'y a pas eu des grosses tensions. » Parce que c'est à partir de là que soit la relation va se briser ou que la relation va pouvoir s'installer dans une belle profondeur. Mmh. Et nous, chez Courageusement humain, ce qu'on ce qu propose, c'est ça. C'est aller oser ces relations qui nous permettent de passer des relations qui entretiennent les traumas à des relations qui vont nous aider à les guérir. Oui, après puis, moi, je... ouais, une mini parenthèse.
1: J'avais juste envie de dire, ça vient aussi toucher à la vulnérabilité qu'on a abordée aussi précédemment. Ouais. En tout cas, c'est ça, moi, qui me touche quand, quand tu parles de ça, d'en parler, parce que euh, se mettre vulnérable, ça nous rend aussi authentique face à soi, puis face à l'autre. Je te laisse continuer.
0: Oui, puis, ouais, puis quand... L'épisode sur l'authenticité, on l'a intitulé Oser danser avec la vie. Donc, si jamais ça t'intéresse euh, d'aller voir sur euh, notre série de podcasts, euh, il, y a un, il y a un épisode qui s'appelle Oser danser avec la vie où justement on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vulnérabilité. Donc, connaître mes blessures, comment ils s'activent, en parler ouvertement avec les gens qui sont autour de moi. Évidemment, je ne vais pas le faire avec des inconnus, ça a rue, ce n'est pas pertinent et peut-être que ça ferait peur mais je le fais avec les gens qui sont proches de moi. Après ça, on revient dans nos, dans nos outils habituels qui consistent à dire « je ralentis, hein, je ralentis, je ralentis le rythme quand ces blessures-là s'activent, je ralentis, je prends le temps de respirer, je prends le temps de me connecter à cet inconfort, à cette douleur qui m'habite. » Puis après ça, j'accueille. j'accueille Quand je suis allé à Vipassana, le plus grand enseignement avec lequel je suis reparti, c'est pas de « j'étais-tu capable de m'asseoir pendant dix heures par jour puis méditer? » Le plus grand enseignement, c'est « hey, ce qui est vivant là maintenant n'est pas vivant ailleurs dans mon corps. » Et quand j'arrête de combattre et, de, et, et, et quand j'arrête de vouloir transformer ça, puis que je prends juste le temps de l'accueillir, puis c'est drôle la façon dont je viens de le dire, quand je prends juste le temps, c'est pas juste ça, c'est tout ça. Quand je prends le temps d'accueillir sans vouloir transformer, sans vouloir juger, juste en observant ce qui est là, eh bien, tiens, ça me permet un, de le dissoudre dans bien souvent des cas, mais ça me permet d'apprendre à mettre des mots là-dessus, lentement, tout doucement, à mon rythme. Et nous, c'est ça qu'on fait dans notre communauté, on, part, on pratique le dialogue authentique parce que ça nous permet de ralentir, de respirer, de connecter, d'observer ce qui est vivant et d'en parler. Donc, pratiquer le dialogue authentique, on pense que c'est quelque chose d'important, parce que ça, finalement, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'oser, oser prendre notre place.
1: Hmm. Oh, on dirait qu'on s'en va doucement vers la conclusion, Giseline, avec toute ta belle voix chaleureuse et enveloppante. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. J'aime ça t'écouter.
0: Oui, ben, on a écrit, encore une fois, une... Une, une conclusion à la Courageusement humain. Donc, juste avant de passer à la conclusion, dans les notes de l'épisode, euh, tous les, toutes les liens sont là. Si jamais tu veux accéder à la page de l'épisode directement sur le site web de Courageusement humain, c'est toujours courageusementhumain.com, barre oblique, le numéro de l'épisode, trois chiffres minimum. Donc, tout ce qui est en bas c'est zéro quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, c'est 0,91. On va avoir aussi les liens euh, des textes de Lise Bourbeau auxquels je faisais référence tout à l'heure.
1: Puis euh, Giseline... Prendre... On co ensemble euh, un deuxième parcours. Hein? Euh, je suis vraiment excitée puis honorée de ça aussi en même temps. Euh, alors, honorée qui je suis en relation avec l'autre. Alors, si tu as envie d'avoir plus d'informations à ce sujet-là, ben, je t'invite d'aller tout simplement sur le site courageusementhumain.com barre oblique osée. Alors, euh, voilà si tu veux avoir plus d'informations à ce sujet-là. Hé, hey, mon bel ami, tu repars avec quoi 30 minutes euh, plus tard.
0: Je <rire> repars avec la paix. C'est ça qui me fascine. C'est ce que je trouve puissant dans le dialogue authentique. Je sais que je l'ai dit à plusieurs reprises. Là, mais Dans cet espace-là, Geneviève, où moi, j'accepte je, je, d'être vulnérable, ou toi, tu acceptes d'être vulnérable, moi, dit que c'est apaisant. Moi, dit que c'est le fun. C'est apaisant. Ouais. Mmh. Je repars apaisé. Mmh. Et toi?
1: Euh, moi, je repars avec euh, oh, le fa la fameuse notion de temps qui, pour moi, est un défi, un stress dans ma vie. Et je, 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 je réalise, j'ai été habitée euh, par ça. Puis je le suis encore un peu, de me sentir à, à la course. Et en même temps, il y a beaucoup d'espérance de, en, en l'avenir. Je, je suis comme dans quelque chose qui est très ouvert et positif. Euh, C'est ça que ça m'a apporté, une confiance euh, en moi et en l'autre d'avoir cette capacité-là à continuer d'avoir le cœur ouvert. C'est ça ça avec ça que je repars. Ouais.
0: C'est vraiment bon. Ça goûte hum. bon. Merci, merci, Geneviève. Alors, j'y vais avec la conclusion à la courageusement humain. Les blessures, les peurs et les doutes sont monnaie courante. Il n'y a pas de quoi en faire un drame, même ici si on le fait très souvent. Bon, c'est vrai que c'est difficile par moments de les vivre de façon responsable, mais ça n'enlève absolument rien justement à ma responsabilité. Pas responsable dans le sens de « je suis coupable de quelque chose » ou « j'ai fait quelque chose de mal », mais plus responsable dans le sens que c'est « mes blessures », donc ma responsabilité de les guérir. Ça s'appelle de la maturité émotionnelle. Goûter, avoir peur, voir une de ces blessures être activée, ça n'enlève absolument rien à la beauté de la vie. Ça ne m'empêche pas de prendre ma place et d'oser être qui je suis. Et c'est en train de te dire, ouais, mais ce n'est pas évident. Geneviève et moi, on te rappelle avec plein d'amour que c'est justement ça,
1: être courageusement. Ouais. Merci d'avoir été là. Merci Geneviève. Oui, merci à toi. À bientôt, toi qui nous écoutes. J'ai déjà hâte à notre prochain rendez-vous. <rire>
0: Oui, absolument. Salut tout le monde et au plaisir de vous retrouver. Bye-bye. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis, et bien sûr, un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement humain. Encore merci d'avoir été là, et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.